0: 你好，欢迎收听《哈利波特》，这是小黄鱼播客出品的逐张重读《哈利波特》小说的节目。我是婉莹。本节目的公众号名称是《哈利波特》，我完全依靠大家的打赏和赞助生活，所以如果愿意且有能力的话，请在微信公众号中打赏。海外的听众也可以通过点击阅读原文找到 PayPal 的链接支持我把节目做下去。今天我们来看第十三章《绝密日记》（The Very Secret Diary）。那个谁终于出场了。圣诞假期结束，新学期伊始， h e r m i n e 在医院里又多住了几周，为了完成从猫人恢复到人的缓慢转变。Harry 和 Ron 看望完了 h e r m i n e 在回宿舍的路上，经过了淘金娘的厕所，发现有人试图偷偷扔掉一本五十年前的空白日记本，日记本上写着他原来主人的名字 Tom Riddle。此前因为开飞车来上学被罚留校劳动的 Ron， 在擦洗奖杯陈列室里的奖杯的时候，对这个 Tom Riddle 留下了深刻的印象，因为他当时又呕吐了一波鼻涕虫，正好吐在了 Tom Riddle 的奖章上。这个奖章就是五十年前学校颁发给他的学校特殊贡献奖。所以 Ron 在这里就提供了一条信息，那就是五十年前密室第一次打开的时候，这个 Tom Riddle 是在 Hogwarts 上学的。Harry 觉得这本日记有蹊跷，他不顾 Ron 的警告，把它捡了回来。二月初 h e r m i n 出院了，并且听说了日记的事儿。跟 Harry 一样，他也认为这本日记有可能帮助他们了解到五十年前密室打开那次的更多信息。但是，不管 h e r m i n e 怎么尝试，日记都没有动静。这件事只好暂时搁置了。而 Harry 则出于一种他难以解释的情感，总是把这本日记随身携带着。到了情人节。Gilderoy Lockhart 发动了一波大型作妖，把礼堂布置的一片粉红，还请了一群打扮成丘比特的矮人来满学校帮人表白。Harry 很不幸就遭到了一个矮人的表白，他试图逃跑，但是失败了，在和这个矮人扭打的过程中扯坏了书包，墨水洒得到处都是。矮人对哈利唱了一首无比尴尬的表白情歌，成就了书中的一个名场面。His eyes are green as a fresh p i c k l e toad. His hair is as dark as a b l a c k b o a d A wish was mine. He's really divine. The hero who conquered the dark lord. 哈利后来发现，整个书包里所有的书都沾满了红墨水，只有捡来的那本日记干干净净。当天晚上，他终于开窍了，尝试着往日记上写字，没想到这日记居然回复他了。日记里的 Tom Riddle 自称了解五十年前密室打开的真相，他为了获得哈利的信任，直接把哈利给吸进了日记里，给他播放了一段五十年前的记忆。按照记忆里展示的样子，看起来五十年前是海格里德打开了密室，放出了怪物，并害死了一个女学生。本章的剧情就是这样，接下来让我们看看故事的注角。一，那本日记，让我们直接开启上帝视角，捋一捋这第一件魂器的全部历史。好了， 1943年 ，Hogwarts 的夏季学期快要结束，大概是五六月份的时候，正在 Slendering 学院上五年级的 Tom Riddle 找到并打开了密室，利用里面的蛇怪 Basilisk 在学校作恶，整个事件以他害死了一名叫做 Myrtle Warren 的女学生告终。这位 Myrtle 就是哭泣的淘金娘。之所以杀的是 Myrtle， 倒不是因为 Riddle 跟他有什么过节，而是因为密室的入口正好在这间女厕所里。当时 Myrtle 被 o l i v e Hornby 欺负了，一个人躲在厕所里抹眼泪，不巧撞上了 Riddle 和蛇怪。这应该是 Riddle 第一次杀人。他作为一个仪式感极强的又追求长生不死的黑巫师，便将自己今年打开密室放出蛇怪又害死同学的英雄所为写进了一本日记，并利用这第一次杀戮撕裂了一片灵魂。制作了属于伏地魔王的第一个魂器。在后来的岁月里， r i d d l e 还制作了更多魂器，选用的物件也越来越有价值、有意义。这第一件魂器相比起来可以说是有些草率的试水的作品了。魂器事关重大，自然是要妥善保管的。伏地魔分别为他们选择了不同的保管地：有的在海边的洞穴里，有的在马沃罗家的旧房子里，有的在古林阁的金库，有的在有求必应屋。但偏偏这本日记。他交给了自己一位看似忠诚，但是老奸巨猾的追随者 Lucius Malfoy。当然了，伏地魔大人是不可能告诉 Lucius 这本日记是什么的，最多只是告诉他日记很重要，务必妥善保管。对于 Lucius 来说，虽然他可能不知道日记具体是什么，但是这个老狐狸多少也猜到了，这是一件很棘手的东西，必须要找机会赶紧处理掉。1992年的8月，在对角巷的立痕书店跟威斯利先生打了一架之后。毛夫也就干脆把日记混在了旧书里，塞给了威斯利先生的女儿 Jenny。真是好恶毒的心肠。n n y 以为这是爸爸妈妈给她买的日记本，她往上面写字，却发现日记本居然能够跟她对话，而且还这么贴心，这么善解人意。渐渐的， n n y 对日记无话不说，甚至到了不知不觉向日记让渡出了一部分灵魂的地步。日记里的 Riddle 附身在 Jenny 身上，操纵着她杀掉了学校里的公鸡。又在墙上用血写下了威胁的话语。我猜测吉尼扔掉日记本是因为他当时正好被 Riddle 附身了，带着日记来到了密室的入口，也就是淘金娘的厕所。清醒过来之后，他觉得自己不能再这样下去了，于是就把日记扔进了厕所里。这也就有了本章中的情节。Harry 由于自己身上也有一片伏地魔的灵魂碎片，某种意义上说 ，Harry 也是一个魂器。他因此感受到了与这本日记莫名其妙的连结。于是随身携带着它。一九九三年的情人节这一天 ，Harry 的书包被一个送信的矮人当众撕破了，日记掉了出来，被 j e 看到。j e 发现这本他想要扔掉的日记，不仅没有被成功的扔掉，反而来到了最不应该被看到的人手里。j e 暗恋着哈利，对 Riddle 说了很多自己的心事。这种话怎么能让自己的英雄 Harry Potter 看到呢？他于是存下了心思，想要把日记偷回来。情人节的这天晚上。哈利终于开窍了，开始在日记里写字。日记给他播放了一段被断章取义的记忆，令哈利误会是海格里德打开了密室。复活节假期过后，吉尼趁着哈利去练球，不可能随身携带日记的机会，溜进男生宿舍把日记偷走了。临近期末考试，应该是5月29号的时候，被附身的吉尼在墙上用血写下了诀别文字，带着日记进入了密室。Harry 和 Ron 带着被迫前来的 l o c k a t 下到密室里面拯救 g i 最后是 Harry 用一根蛇怪的毒牙刺穿了日记，毁掉了魂器，救出了 g i 后来，哈利将这本日记的残骸交给了 d u n b o e d o e d u n b o e d o e 见到日记，立刻明白了这是什么。他长久以来怀疑伏地魔制作魂器，至此终于得到了确凿的证据，并从此踏上了寻找其他魂器并将其毁灭的道路。三人组在一起讨论 Tom Riddle 五十年前做了什么才获得了特殊贡献奖。Ron 恶毒的开了个玩笑：“也许他谋杀了淘金娘，那一定使大家都感到称心如意。”这句话算是反向衬语了吧，或者说是一个伏笔，因为后来他们发现，从某种意义上说 ，Riddle 还真是因为杀了淘金娘而获得了特殊贡献奖。真相就在三人组眼前，可是此时他们还一叶障目。三。校医院的 Madame Pomfrey 安慰 f i u c h 说：“只要等曼德拉草脸上的粉刺一痊愈，他们就可以被移植了。再过不久，就能把曼德拉草割下来，在火上熬，制作出药剂，使被石化的人苏醒过来。”这里的描述非常血腥，它的原话是 ：“We are cutting them up and stewing them。”曼德拉草怎么看都是有着近似人类的情感和知觉，所以杀了他们可以说道德上非常值得商榷了。这件事情我好像在之前的节目里也讲到过。四，这一张 Gilderoy l o c k h a t 作妖做出了新的高度。由于学校里的袭击事件终于消停了，他便急忙跑出来，把功劳都算在自己身上，对马刚纳格挤眉弄眼，暗示是自己威慑了坏人。他还在情人节这天搞了恶俗浮夸的庆祝活动，请了十二位矮人假装成拿着竖琴的丘比特，满学校帮人表白。Harry Potter 世界里面所谓的这个 d o a r f 不是人类的侏儒，而是一种人形的魔法生物。到了第三本书《阿兹卡班的囚徒》里面，学校也雇佣了一些言行举止非常粗鲁的矮人来负责加强安保工作。五，在 Riddle 的记忆里 ，Harry 来到了五十年前的校长办公室。当时的校长是 Armando Dippet。罗琳在书里面提到过好几次 Dippet， 但是都不详细。比如我们知道，伏地魔刚刚毕业就来找过他，想要申请黑魔法防御术教师的职位，但是当时 Dippet 认为他太年轻了。婉拒了他的申请，请他过几年再来。再比如，我们知道 d i 迪佩 t 死后，无良记者 Rita Skeeter 写了一本传记《阿芒多·迪佩特大师还是蠢才》（Armando Dippet: Master o f m o r a l 再比如，我们还知道，在《凤凰社》这本书里，他怒怼了 Phineas Nigelis u Black， 提醒他作为往届校长的肖像，我们大家都是有义务帮助现任校长的。再再比如。由于 Snape 是继 Phineas Nigellus i Black 之后的第一位来自斯莱特林学院的校长 ，Armando d i p p i t t 就反向推论肯定不是斯莱特林学院的了。六，记忆里面的这个 Riddle 来到校长办公室，和 Dippet 校长先是谈了一会儿。看起来 Riddle 曾经申请过，希望暑假也能住在学校，而不是回到那个麻瓜孤儿院里。由于没有先例，而且最近学校里面袭击事件频发，校长就拒绝了 Riddle 的要求。同时 ，J.P.D. 校长提到，如果袭击事件还不停止，学校有可能要被关闭了。可能正是因为最后这一条关键的信息 ，Riddle 才决定暂时停止行动，不再把蛇怪放出来。因为对于他来说 ，Hogwarts 可是比家还要重要的存在。Harry 看到 Riddle 从校长办公室里出来，一个人站在那里，心里斗争了很久。Harry 以为他是在犹豫要不要告发自己的同学，而实际上他是在快速地下决心做计划。决心暂时不要放蛇怪出来，计划着马上把这口黑锅全部都甩给 Hagrid。7 r i d d l e 离开校长办公室，遇到了 d u n b o e d o r 那是年轻了五十岁的 d u n b o e d o r 长长的胡子和头发还是红棕色的。这里就不得不说一下《神兽寻踪》电影第二部里面朱德劳扮演的邓博多，一身西装大衣，头发和胡子不仅不是红棕色的，还都那么短。电影的故事发生在1927年。也就是说， d 邓布利多是从1927到1943年期间留起了长头发和长胡子。八 ，Hagrid 把 a r a g o g 养在地下室，被 Riddle 抓了个现行，并且污蔑是他养的这只蜘蛛发动了最近的袭击，并且害死了同学。这次事件之后 a r a g o g 躲进了森林里，并且在那里发展壮大了自己的族群。Hagrid 的蒙冤，被学校开除，魔杖被折断，终身不能学习魔法。在登布利多的请求和帮助之下，留在学校帮工，后来成了钥匙管理员和场地看守，而瑞斗则被当成了抓住凶手的英雄，获得了对学校的特殊贡献奖。这里有一个问题，是我一直都感到很疑惑的，那就是 Hagrid 到底是哪个学院的？如果你听罗林的采访或者看《Wizarding World》上面的官方设定， h a g r i d 都是 g r i f 格兰芬多学院的。但是，一个 g r i f 格兰芬多学院的学生是怎么在学校加强安保期间深夜一个人从塔楼里面溜出来，跑到遥远的地下室附近呢？而且，看样子他好像是以前偷偷跑过很多次，轻车熟路了。不过，不求甚解的我呢，其实这个问题停在这里就结束了，毕竟作者本人都已经设定好了。但是后来，我看了 Super c a l i n Brothers 的一个视频，他们认为海格里德当年其实是斯莱特林学院的，我认为有一定的道理。我简单复述一下他们的核心论据哈。首先，在 Riddle 的记忆里面，五年级的斯莱特林纪律委员 Riddle 和三年级的海格里德是互相熟识的，他们是以名字互相称呼，而不是姓氏。这种情况发生在同学院的同学之间比较合理。其次，跟我想的一样，海格里德半夜频繁地跑到地下教室附近，显然是从斯莱特林的宿舍出发更合理，也更容易，并且更容易被 Riddle 发现并观察出规律嘛。此外，海格里德被检举之后，大家在没有更多证据的情况下就接受了啊，他就是斯莱特林的继承人。那如果他本身是一个格兰芬多学院的学生，可能会没有这么顺理成章。还有，海格里德知道伏地魔的真名叫做 Tom Riddle， 而且在学校上学期间就已经开始在最亲密的伙伴之间以伏地魔自称了。这很有可能说明当初海格里德三号被拉入了 Riddle 的小圈子。因为海格里德是一个混血巨人，他天赋异禀，很有可能在将来为伏地魔负责联络巨人。从伏地魔的角度来说，他是一个很好的招募对象。最后，在 Hogwarts 大战中，伏地魔一伙人没有选择杀死海格里德，而是把他绑了起来作为人质。这也有可能是因为海格里德当年是个 s l 斯莱特人，他们留他一条命是想劝他归降。以上这几条理由呢，有的我觉得听起来比较靠谱，有的又相对比较站不住脚，我就转述给大家做个参考。呃，如果你是一个坚定的原著党，就是只看书里面七本书的内容的话，那么作者在书之外网站上不管他怎么设定，你都可以无视。这种时候呢，你就可以愿意相信海格里德是哪个学院的，就是哪个学院的了。呃，另外还有一个很受欢迎的这个书迷们的意见，就是说海格里德他其实是哈佛、帕夫学院的，因为这个人他忠诚善良，干活脚踏实地。对待动物和朋友都是一样的付出真心，简直就是哈夫帕夫的代表特质集于一身了。我觉得这个说法也挺有道理。至于本章中我们匆匆一撇的那个大蜘蛛 a r a g o 克，就留到后面再说吧。接着我们再说一下本章的翻译。嗯、呃，完整的翻译辨析我依然会以表格的形式整理进 PDF 的文档里，这里就挑几个比较明显的来说。一，淘金娘说自己被日记丢中的时候。I was just sitting in the u b a n d 这个 u b a n d 不是马桶圈，而是存水弯。存水弯是个什么？就是如果大家观察过马桶的侧面的话，你会看到，呃，马桶的那个盆它有个排水管，先向下弯，再向上弯，然后再向下弯，最后排入污水管。这个 S 型的管道就是存水弯，它的目的是在向下的这个半圆的管道里面用水把它封住。可以起到防臭、防虫、防蟑螂、防老鼠的作用，呃，是一个卫生方面考虑的设计。那如果你只是看中文的《哈利波特》的话，你会看到淘金娘说自己坐在马桶圈上思考人生，脑中可能出现的淘金娘的形象是一个坐在马桶上闷闷不乐的女鬼。但实际上她，她这个人，这个鬼魂，她是躲在那个马桶下水的管道里的，她并不是坐在马桶上，所以这会对你理解她的形象产生很大的影响。呃，二本章出现了一个新的咒语显形咒 ，The Revealing Charm， 它的咒文是 Apparition， 大陆的翻译是意义的“积极现行。我觉得这个翻译的挺好。那台湾的版本则是音译的“阿巴拉像”<笑>。我作为一个音译党，在这里在这里得到了一定的满足，但阿巴拉巷这几个字念起来有点好笑。到这里，可能大家已经感受到了，就是两岸的咒语翻译都有一个共同的问题，他们前后翻译法都是不一致的，都是一会儿音译，又一会儿意译。三，哈利来到霍格沃茨之前，一个朋友都没有。这句话的后一句是 Dudley made sure of that， 应该是达利确保了这一点，而不是德斯里夫妇死活不肯让他交朋友。就是翻译老师应该是看差了。四 ，Loct 在礼堂里面发布情人节暴言的时候，应该是坐在他两侧的老师们都个个板着脸，而不是坐在他对面的。这里原文是 on either side of him。五， g a n 刚那个听着 Loct 发言，脸上有一块肌肉勾引，这个勾引应该翻译成抽搐，而不是突了起来。六 ，Loct 请矮人们帮忙传递 Valentines。翻译成情人节贺卡可能不完全准确。如果说翻译成情人节贺仪会更适合梳理的情况，因为这个 Valentine's 它可以是贺卡，也可以是礼物，也可以是一个口信儿，也可以是矮人亲自给你唱情歌。七，给 Harry 送口信的矮人一屁股坐在了哈利的脚脖子上 （ankles）， 而不是膝盖上。八，哈利往日记上滴墨水，后面那句话是 ：Then at last something happened。然后终于有什么发生了，书里翻译成“然后奇迹终于出现了”，这里稍微有一点点演绎。好，我们本章就说到这里，让我们在下一章 Cornelius Fudge 中再见吧。